0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí abriendo de par en par la Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este martes, sí, martes 13 de agosto de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré con una reflexión muy personal, el humor, el nuevo campo de batalla del oficialismo cubano. Por otro lado, vuelve a faltar el cemento y en el mercado negro se duplica el precio del producto. Mientras tanto, a, pocos, a pocas semanas de que sea nombrado un nuevo presidente en Cuba bajo la nueva ley electoral, llama la atención, o más bien no llama la atención, que no hay encuestas. ¿Preguntas? ni dudas de quién será. Y por último, una pincelada refrescante, abanicos, pencas o un trozo de cartón, lo que sea, para no pasar demasiado calor en este agosto. Y bien, dichos los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana comparto junto a ustedes y que está recién colado, breve, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. ...después de este primer y largo sorbito del día... ...les recuerdo que pueden ampliar... ...todos estos temas y estas noticias... ...en las páginas del Diario Digital... ...14 y medio, que hacemos desde dentro de Cuba... ...recordar también a nuestros lectores residentes... ...en territorio nacional... ...que lamentablemente... ...tendrán que hacer uso de proxies anónimos... ...o de servicios de VPN... ...para saltarse la censura... ...contra nuestro sitio... ...en los servidores nacionales... ...y dicho esto... ...voy a pasar con el primer tema que ya les aventuraba, les adelantaba, que tenía que ver con una reflexión muy personal sobre el humor. El humor, eso que nos hace reír, a veces nos hace salir algunas lágrimas, pero sobre todo que nos hace reflexionar sobre una realidad, sobre una situación, sobre diferentes posturas del ser humano. La semana pasada, un artículo en el diario oficialista Granma, órgano oficial del Partido Comunista, ha destapado la polémica porque en ese artículo el autor se quejaba de que los humoristas cubanos, el humor que se hace en el país, tiene como blanco fundamentalmente de su crítica a los burócratas, a los funcionarios, se burla de eh, todas esas figuras que vemos en los entramados de poder, en las oficinas, en los lugares donde hacemos trámites, que muchas veces pues tienen una mezcla de corrupción, eh, ineficiencia, una neolengua que hablan llena de tópicos y consignas. Y bueno, pues ese burócrata cubano ha sido por décadas el blanco de la crítica de los humoristas, de los chistes, las burlas y ahora también pues eso se ha extendido a las redes sociales y es blanco frecuente de los memes. También, bueno, pues también eh, la, las figuras políticas son muchas veces aludidas en estos chistes, no con sus nombres y sus apellidos, porque saben que eso sería bastante complicado para un humorista que se presenta en un lugar público hacer una crítica o burlarse de alguien como Raúl Castro, como Miguel Díaz Canel, eso ya sería pues estar a un paso, a un paso de las rejas o los barrotes o la prisión. Pero bueno, de todas maneras también se hacen muchos chistes sobre eso y entonces el autor de. Este artículo publicado en Grama se quejaba de por qué los humoristas no se burlaban del maceta. El maceta es el nuevo rico, ese que ha acumulado un poco más de ganancias y de riqueza que los que le permití lo que le gustaría al igualitarismo ramplón que quiere imponer el oficialismo cubano. Eh, ¿Y por qué no se burlaban del contrarrevolucionario? Ahí ya estoy citando. En realidad esa es una persona que tiene una opinión diferente, y plural, como en cualquier sociedad del mundo menos en Corea del Norte y Cuba, debo señalar. Eh, y, eh, bueno, pues eh, el autor de este artículo estaba muy molesto porque los humoristas no hicieran leña del árbol caído de esos otros personajes o figuras o... Eh, e, e, que existen en la realidad cubana. Esto ha destapado muchas réplicas, eh, hubo una muy buena del humorista Ulises Toirat que definía la tesis de que eh, la gente, el, el, el humorista no hace las pautas del humor, sino que se guía también por lo que la gente, eh, de lo que la gente se burla, de lo que la gente cree. Entonces el humor es un reflejo de la opinión popular en este caso. Pero yo quiero agregar otro punto, y es que en un país con tantos silencios, en un país donde no se ha podido debatir públicamente tantos temas, donde el que piensa diferente y dice una opinión crítica es tildado inmediatamente de enemigo, mercenario y contrarrevolucionario, el humor, el humor se ha convertido en una válvula de escape para decir muchas de aquellas cosas que tenemos prohibido decir en el lenguaje directo, sobrio, serio, de un parlamento... De una reunión, de una conversación en la calle. Por tanto, el humor ha sido ese acompañante fiel de los cubanos, esa, esa, esa cueva donde nos permitimos gritar y decir eh, y cuestionar. Tiene mucho de eso de lo que pensamos, pero no nos atrevemos a decir, como decía hace un rato, en el lenguaje más serio y más directo. Por tanto, eh, eh, pretender eh, que la gente se ría de lo que el gobierno quiere que se ría, de lo que las autoridades pautan ahora como norma para reírse, bueno, es amputarnos lo poco que nos queda de expresión libre, al menos en el humor. Y eso, y eso que a los escenarios y a los micrófonos de la televisión y a la prensa escrita no llega ni la mitad, ni la mitad de los chistes que hacemos en el día a día. Ya se imaginan eh, quiénes son el blanco predilecto de esos chistes. Y bien, me voy rápidamente al segundo tema. Si usted está construyendo una casa, reparando un baño, eh, rehaciendo una cocina, quizás, quizás está en el peor de los momentos posibles. Les recuerdo que desde que en enero de este año pasó un tornado por la ciudad de La Habana eh, pues eh, la mayoría de los rastros, los depósitos de venta de materiales de construcción han regulado la venta de muchos productos, entre ellos el cemento solo para damnificados de este tornado y también para los casos que se llaman casos de subsidios que es que los bancos dan un subsidio para eh, que personas con eh, determinada situación económica y social puedan eh, terminar de reconstruir o arreglar arreglar su casa. Si usted no está en ninguno de esos casos, que es muy probable, pues le será muy difícil porque cemento, al menos en la capital cubana, eh, prácticamente no hay. El cemento está desaparecido. Esa amalgama, esa mezcla tan necesaria, para poner un ladrillo sobre otro, un azulejo, eh, para levantar una escalera, fundir la placa de un techo, bueno, está perdido. Si usted lo encuentra, avíseme porque yo he caminado bastante y no hay en ninguna parte. ¿Y en el mercado negro? Bueno, en el mercado negro donde hay casi de todo, todo lo que está prohibido, censurado o en cadestía, eh, el precio de un saco de cemento está costando más del doble. Si en la tienda estatal, cuando lo sacan, alcanza eh, la, el precio de 6 pesos convertibles, bueno, pues en el mercado negro podrá estar pagando ahora mismo 12 y hasta 15. Y siéntase, siéntase afortunado porque al menos, allí, al menos allí se lo venden directamente y no tiene que llenar tanto papeleo, tanta burocracia. Así que bueno, yo creo que es mejor poner en pausa las obras y comenzar comenzar cuando regrese el cemento. Y con esto me voy rápidamente a una reflexión que les recomiendo, lean, es un texto de opinión del periodista Reinaldo Escobar que publicamos hoy en las páginas del diario 14 y medio y que recuerda que faltan menos de 60 días, dos meses, para que la Asamblea Nacional del Poder Popular, mal llamada Parlamento, porque parlare lo que es parlare no parlan, solo levantan la mano, de manera absoluta y unánime para aceptar las órdenes que vienen desde arriba y las leyes que vienen desde arriba, pues en 60 días el Parlamento cubano debe elegir el presidente y al vicepresidente de la República. Saben que hubo una nueva ley electoral, que todo esto pues, implica volver a elegir ciertos cargos, hay que probablemente también elegir el secretario de la propia Asamblea, y los miembros y los demás miembros del Consejo de Estado. El periodista que escribe esta nota reflexiona de cómo es posible que 60 días antes de que haya una movida política de esta envergadura, que en cualquier país sería un cambio muy interesante... Pues nadie se cuestiona en la calle quién va a ser colocado en ese puesto, ¿no? Y digo colocado porque elegido, elegido, elegido lo que es elegido no es caballero. Eh, pues bien, nadie se cuestiona quién va a ser colocado en ese cargo. No hay encuestas. Este es el país donde no hay encuestas. Nada, no salen a la calle a preguntarle a los ciudadanos quién cree que se va a sentar en la silla presidencial. ¿Qué sentido tendría tampoco hacerlo? ¿Por qué? Porque ya todo el mundo, todos sabemos que eso está atado y bien atado, definido de antemano, puesto por escrito y sobre todo bien calculado milimétricamente. En un año en un año en que procesos electorales como el de Guatemala y el de Argentina que está haciendo ahora mismo, pues están generando una avalancha de titulares, encuestas, reflexiones, eh, debates, reacciones, bueno, pues aquí tenemos un proceso electoral que es difunto que no genera energía, ni siquiera apuestas clandestinas, fíjense cómo está la situación, eh, y eh, que está transcurriendo con esa abulia, esa pereza, esa, ese ya dado por hecho de que nada va a cambiar, que caracteriza a los procesos electorales en Cuba. Y hoy, que no me quiero extender mucho, voy a terminar con una pincelada refrescante. Eh, señoras y señores, hay un calor tremendo en La Habana, ¿no? Les recomiendo que se expongan al sol en el horario de 10 a 3 de la tarde, porque eh, hay que cuidarse un poco de la deshidratación, de los desmayos. Sobre todo las personas más ancianas, los niños pequeños mejor, permanecen en la sombra, a resguardo, hidratarse mucho. Y si usted no tiene ventilador ni aire acondicionado, si no pertenece a la casta del nuevo rico que puede pagarse un split, esos aparatos de climatización ya más modernos, bueno, pues no, no lo lamente tanto porque podrá tener quizás un abanico, volver a la vieja escuela del abanico, la penca, que es este, este abanico más rústico, muy popular en Cuba, y bueno, pues en ese caso, abanicarse eh, en la terraza, abanicarse en el portal, puede, puede al menos refrescarlo un poco. Si se va a abanicar, le recomiendo unos abanicos excelentes, que hace la bloguera y periodista independiente Rebeca Monzó. Esa mujer, además de refrescarle el día, le va a embellecer el día con unos abanicos preciosos. Y con esto, con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.